0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Kriegszeiten sind oft auch Zeiten von hoher Inflation und Geldwerte sind da besonders unter Druck und in Gefahr. Ja, wir schauen heute auf Rohstoffe und Hightech-Rohstoffe, Sachwerte, die interessant sind in solchen Krisenzeiten. Und mein Gast ist Rolf Pieper, er ist der Chef der IEM, der internationalen Expertenmanufaktur von Piepers Radar und Analytics, einem neuen Channel, internationaler Finanzmarktexperte, Journalist, Ex-Investmentbanker, Autor und auch der Erfinder der Triversifikation. Schön, dass Sie hier sind an der Frankfurter Börse, Herr Pieper. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bei unserem letzten Treffen haben wir über Krisen und Chancen gesprochen und Sie haben auch da gesagt, naja, es kann ja immer etwas passieren, was die Welt so durcheinander bringt. Jetzt sehen wir das gerade mit der Ukraine-Krise. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, aber das ist natürlich insgesamt eine Katastrophe. Einmal humanistisch und auch für, die, für das Weltwirtschaftssystem, wenn man sicherlich einige... Folgen haben und äh, man muss ja einfach sagen, zunächst einmal ist man als Familienvater auch besorgt. Ne? Ich habe äh, drei Töchter, zwei Enkel und ich hatte nicht erwartet, sie in einer solchen Welt zu sehen. Krieg ist ja immer eine Niederlage des menschlichen Geistes und äh, wir befinden uns hier in einer fatalen Situation und die Folgen sind noch nicht zu sehen oder noch nicht abzuschätzen und wir werden uns auf Achterbahnen in allen Märkten einstellen müssen. Das wird Folgen für uns alle haben. Haben. Und äh, wenn wir dieses Kriegsszenario mal analysieren, dann sehen wir doch, dass es eine Aufspaltung der Welt gibt. Also einmal die demokratische Welt und die Welt der Despoten. Äh, und das befürchte ich, wird unsere Welt demnächst spalten.
0: Im letzten Mal haben Sie auch gesagt, äh, ja, dass Sie Event-Driven-Märkte erwarten. Jetzt sind Sie da, oder?
1: Ja, vo Volltreffer. Ne? Also, ähm, ich konnte natürlich nicht ahnen, dass dieses Ereignis eintritt, aber wir haben, merken doch, dass die Märkte eher ereignisgetrieben sind, meldungsgetrieben sind. Ja? Und das muss man feststellen, das nennt man ja Event-Driven. Und äh, dass dieser GAU eingetreten ist, das konnte ich natürlich nicht ahnen. Aber wir werden natürlich ähm, neue, uns auf neue Situationen, einstellen können. Also gerade wenn wir in die Märkte gehen, ähm, Kriegszeiten sind in der Tat Inflationszeiten. Und äh, wenn wir mal so an die, zumindest Menschen in meinem Alter können sich daran erinnern, ähm, äh, an die ähm, Ölkrise. Ja? Und äh, so ein ähnliches Szenario sehe ich ja gerade, mit, auch mit einer mh, Gefahr einer Stagflation, bedeutet also hohe Inflation und kein Wirtschaftswachstum. Und das ist gefährlich, sehr gefährlich für uns alle.
0: Wir sehen ja volatile Märkte, die hatten wir auch schon vorher gesehen, jetzt noch stärker. Welche Entwicklungen erwarten Sie für die Märkte?
1: Naja gut, ich bin ja auf der Rohstoffseite und unsere Seite ist gerade gut unterwegs. Wir haben in den letzten Tagen Preissprünge erlebt, wie ich sie mir niemals hätte vorstellen können, wenn ich alleine daran denke, dass wir im Neodym zu Kriegsbeginn an diesem Tag alleine 20 Prozent gemacht haben, nachdem wir ja schon auf Jahresbasis 110 Prozent gemacht haben. Das ist also unfassbar. Im Gallium alle Märkte im Rohstoffbereich schlagen nach oben aus und meine Anleger profitieren natürlich davon, massiv. Und äh, es ist auch kein Ende abzusehen, denn eines ist ja neben den Meldungen auch ein Treiber. Äh, schauen wir uns auch mal den, den Palladiummarkt an. Russland ist der zweitgrößte Lieferant äh, von Palladium nach Südafrika äh, und da haben sie Preissprünge auf die letzten zwei Wochen von 38 Prozent. Ja? Also echt der Wahnsinn, was wir gerade hier in den Rohstoffmärkten erleben.
0: Welche Auswirkungen hat die, haben diese politisch getroffenen Maßnahmen dann auf die Verschuldungssituation und auf Währungen?
1: Ja, also ich habe ja sehr oft bei Ihnen schon über unsere Verschuldungssituation äh, gesprochen und die ist ja, die kriegt ja jetzt nochmal eine Dynamik, die konnten wir ja nicht erwarten. Ja? Auf der einen Seite natürlich dieses 100 Milliarden Paket für den Verteidigungshaushalt, auf der anderen Seite auch Kreditausfälle. Da spricht gar keiner drüber, dass Russland Kredite in Frankreich bei 38, äh 28, Entschuldigung, 28 Milliarden liegen, Italien auch über 20 Milliarden, andere Länder auch. Und da drohen Kreditausfälle und die werden ja alle auf unser gemeinsames EZB-Konto gebucht. Das heißt also, die Verschuldungsspirale geht weiter und am Ende werden wir alle dafür blechen müssen.
0: In der letzten Woche haben auch mehrere Lebensversicherer eine weitere Senkung der Zinsen angekündigt. Ist diese Form der Altersvorsorge dann überhaupt noch sinnvoll?
1: Ja, man muss ja sehen, also Lebensversicherungsmodell ist ein äh, Staatsanleihenmodell. Und jetzt können wir ja wissen, wir, dass wir eine Nullzinsphase haben. Ich hoffe, dass keiner, keiner in russische Staatsanleihen investiert hat, was man nicht ausschließen kann. Ja, das müsste man nochmal genau analysieren. Aber das Modell der Lebensversicherung, äh, ich hatte es vor. Vor sechs, sieben Jahren hier an der Börse auch schon mal gesagt, aber jetzt ist es endlich tot. Das muss man einfach sagen. Wir bewegen uns im Nullkomma-Bereich bei der Altersvorsorge, bei der Rendite, Vorkosten und das ist nicht mehr haltbar.
0: Ich denke, viele Anleger machen sich da Sorgen, überlegen, wie sie investieren sollen. Ja, was kann man da tun?
1: Ja, das Gebot der Stunde hat sich nicht geändert. Raus aus den Geldwerten rein in die Sachwerte. Und ich empfehle immer, ein Emittentenrisiko auszuschließen, also den physischen Besitz und das bei sicherster Lagerung. Und das organisiere ich ja für meine Kunden in vielen, vielen Ländern weltweit. Und das funktioniert und funktioniert der letzten Tage natürlich immer mehr. Sie können sich vorstellen, wie viele Anrufe ich bekommen habe, als dann die ersten Meldungen kamen. Und viele, viele Menschen beschäftigen sich jetzt mit äh, ihrem Geld. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, kümmert euch um euer Geld, sonst tun es andere. Und das haben viele erkannt.
0: Ja, Kriegszeiten sind Inflationszeiten, darüber haben wir auch gerade schon so ein bisschen gesprochen. Aber die hohe Inflation war ja auch schon vorher da, die Energiepreise sind hoch. Sehen Sie das als kurzfristige Erscheinung oder wird uns diese, dieses Problem der hohen Inflation noch eine ganze Weile beschäftigen? Also ich
1: sehe die Inflation, sie ist gekommen um zu bleiben. Und sie ist Menschen gemacht. Ich hatte vor kurzem einen Interviewtermin mit Professor Pollard und er hat einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben. Die Inflation ist Menschen gemacht und sie ist Menschen gemacht, einfach weil wir Geld aus dem Nichts hier generiert haben mit äh, Steigerungsraten, die die Menschheit bisher so nicht kannte. Und das wird irgendwann, irgendwann äh, die Steuerungsmechanismen der EZB funktionieren nicht mehr. Das muss man muss man verstehen. Ja, die haben gesagt, sie halten das im Zaum. Nein, sie tun es nicht. Und deswegen äh, wird die Inflationierung weitergehen und jetzt natürlich getrieben durch die Rohstoffmärkte. Das muss man einfach so sehen. Die Rohstoffe treiben äh, die Dinge und wenn Sie die Berichte aus der Ukraine sich anschauen, also Sonnenblumenöl, ich habe es nicht gewusst, kommt zu 60, 70 Prozent in die EU aus der Ukraine, Düngemittel und so weiter und so fort. Da ist die Lieferkette jetzt unterbrochen, das wird die Preise weiter treiben. Die Energie. Großer Preistreiber. Jeder kann tanken gehen und weiß, was es los ist. Das ist ähm, fatal und lässt auch viele Lebensträume, Lebensträume kaputt gehen, ja? weil viele das aus ihrem Budget zahlen müssen. Sie können nicht mehr in Urlaub fahren. Sie können, die Sparquote wird sinken. Und zu guter Letzt ähm, werden auch viele ihr Häuschen nicht mehr bauen können. Der Traum vom Hausbau stirbt gerade für viele.
0: Wir sehen ja auch, dass die Leute überlegen, was sie oder wo sie investieren können. Äh, Edelmetalle sind gestiegen, Gold, Silber. Wie empfinden Sie da die Bewertungen aktuell?
1: Ja, also bei, bei Gold sehen wir die gleichen Effekt, wie wir sie schon in der Ölkrise hatten. Also Gold hat eine Gegenbewertung, Bewegung und deswegen bin ich sehr, sehr positiv für Gold. Platin hatte Rücksetzer, da würde ich jetzt nachkaufen. Palladium ist mir zu teuer geworden, da wäre ich nicht äh, engagiert. Mein Favorit ist nach wie vor Silber. Silber wird jetzt hinterherlaufen, das, da werden wir auch viel Freude haben und dann das neue Gold. Man muss in äh, strategische Metalle, Technologiemetalle und insbesondere seltene Erden äh, investieren. Und ich habe gerade drei neue seltene Erden mit ins Programm genommen, äh, die kennen die meisten nicht. Ich habe selber sprechen äh, lernen müssen mit diesen, mit diesen Gadolinum, Terbium und äh, Dysprosium. Das sind neue Metalle, weil die anderen Gebrauchsmittel bräuchlichen, seltenen Erden zu teuer geworden sind, werden die jetzt in Legierungen verwendet. Und da findet man jetzt noch Kaufkurse. Da muss man einfach mit dabei sein.
0: Ja, sie sind ja auch Rohstoffexperte. Können Sie noch mal erklären, was diese Technologiemetalle besonders macht und wo man da vielleicht drauf achten sollte?
1: Ja, sie sind die Zukunftsanwendungen. Ne? Also ohne diese ähm, Metalle könnten wir unser Interview hier beispielsweise nicht führen. Ich hätte nicht hierher fahren können, heute Morgen nach Frankfurt zur Börse. Ähm, alle Zukunftsanwendungen, by the way auch Militäranwendungen, brauchen diese, brauchen diese Metalle und insofern äh, ist das Besondere ja, dass sie nicht unendlich sind. Sie sind knapp. Das nennt man Rohstoffkritikalität. Und diese Rohstoffkritikalität äh, wird immer kritischer. Ja, Das Versorgungsrisiko, wir merken es ja, Lieferketten sind unterbrochen. Das Versorgungsrisiko der deutschen, europäischen Industrie ist größer geworden. Und wir, jetzt stellen wir uns mal vor, zwei Dispoten tun sich zusammen, China und äh, Russland. Und die haben sehr viel Rohstoffvorkommen. Dann wird das nochmal knapper. Dann werden sie uns damit äh, an der Nase durch die Mangel man Manege, Manege für Entschuldigung, und da, da habe ich große Sorgen.
0: Wie ist denn Ihre Prognose für Sachwerte aktuell?
1: Gebot der Stunde, ne? raus aus den Geldwerten, Inflationierung, macht die Geldscheine kaputt, die bedruckten Baumwolllappen werden immer weniger wert, man muss in diese Sachwerte reingehen. Viele äh, in der, in der Portfoliotheorie sprechen ja von illiquiden Vermögenswerten bei Sachwerten, ja? aber man muss eine Strategie haben und das ist ja meine Strategie, sie liquide zu machen, also Fungibilität, dass ich ran kann, gesicherte Lagerung und das funktioniert und das ist eben möglich wenn Sie ein gutes Konzept haben und das biete ich ja meinen Kunden an.
0: Jetzt durch die aktuelle Krise haben Sie auch spontan eine Veranstaltungsserie ins Leben gerufen. Was können Anleger, Zuschauer da erwarten?
1: Ja, wir haben einmal in der kommenden Woche Online-Veranstaltungen. Man kann auf unserer Seite schauen und sich registrieren. Und viele Menschen, also in der Corona-Zeit war es ja so, dass viele Menschen von mir online beraten wollen. Die wollen mich mal kennenlernen. Also gehen wir ab Ende März auf Tour in verschiedene Städte Deutschlands. Und lassen anschließend dann einen großen Kongress folgen, vermutlich in Würzburg oder Aschaffenburg mit Gästen wie Professor Polleit, Ernst Wolf und vielen anderen. Wir haben noch ein paar Einladungen drauf, lassen Sie sich überraschen. Und dann werden wir eine Tagesveranstaltung machen und dieses gesamte Szenario Finanzmärkte und geopolitische Analyse zusammenführen und den Leuten Aufklärungsarbeit aus erster Hand geben.
0: Ja, sehr wichtig, dass Anleger da äh, Infos bekommen, ihre Fragen stellen können und vielleicht auch ihre Sorgen so ein bisschen genommen bekommen. Dankeschön an Rolf Pieper, der Chef der IEM, der internationalen Expertenmanufaktur, hier an der Frankfurter Börse. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.